0: That's chumbacasino.com. No purchase necesario. BTW, void, or prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Amparo concedido contra juicio oral tardío. Bueno, pues en esta ocasión, lo que se va a analizar es una resolución de amparo que está siendo compartida en redes sociales en específico es el amparo 1418 del 2019 resuelto por el juez primero de distrito en el estado de sonora este amparo a pesar de que pudiera considerarse que es muy básico de hecho es una resolución de apenas catorce páginas sin embargo pues tiene algunas implicaciones que son relevantes principalmente porque ya en la práctica de lo que se ha venido dando en el sistema acusatorio, pues ya empezamos a ver que se replican ciertos vicios que acontecían en el anterior sistema y que pues ahora se están trasladando, pues no exactamente bajo las características de los vicios que ocurrían anteriormente, pero sí de una manera muy similar tenemos incluso todavía noticias de que hay personas que llevan 15 años, 14 años sin sentencia y bueno pues en el sistema acusatorio que tentativamente los procesos deberían de durar un año pues ahora ya estamos excediendo la línea de los dos años que, que nos permite supuestamente la constitución y pues próximamente yo creo que llegaremos a romper otras barreras que, que ya ni la constitución lo, las prevé como la barrera de los tres años, la barrera de los cuatro años y quizás en un futuro la barrera de los diez años pero bueno pues es momento de ir corrigiendo estas malas prácticas y creo que esta resolución pues es un ejemplo para que pues en la práctica los operadores cuando ocurran este tipo de de atropellos o posibles atropellos que se van a consolidar, pues que haya un mecanismo de defensa que se aplique eficazmente para que esto no acontezca o que habiendo acontecido, pues que haya alguna noticia por parte de la autoridad, algún pronunciamiento que pueda permitir incluso el que no se vuelva a repetir este tipo de conductas. Bueno, en esencia, ¿en qué consiste? Una persona está siendo este, sujeta a un proceso. En un momento dado se desarrolla la audiencia intermedia. Pasando a la audiencia intermedia sabemos que al finalizar se dicta un auto de apertura juicio oral. Después de esto se tiene que remitir este. En la mayoría de los estados se remite a lo que es un administrador distrital o un juez administrador. Este se encarga de, de ver o de establecer quién va a ser el tribunal de enjuiciamiento y una vez que el tribunal de enjuiciamiento tiene conocimiento de la designación procede a fijar una fecha, al menos eso es lo que ocurre cotidianamente situación que acontece en este ejemplo y después de esto lo que ocurre es que siendo el mes de octubre del 2019 pues al juez le pareció como que su agenda no le permitía una fecha cercana y fija una fecha hasta el mes de febrero, lo cual pues notoriamente va en contra de lo que establece el artículo, en este caso 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aspecto que incluso pues fue materia de lo que se analizó y resolvió dentro de esta resolución. Como un primer aspecto, pues dentro de la resolución, la misma la audiencia constitucional fue desarrollada a las nueve horas con cincuenta minutos del dos de enero del dos Como lo señalaba, fue por el juez primero de distrito en el estado de Sonora, y pues bueno, procedió, se procedió a desahogar en los términos respectivos. Creo que no amerita una explicación exhaustiva de en qué consiste esos aspectos o esos requisitos de la resolución por lo cual este pues aquí lo que convendría es explicar un poco los antecedentes ya con los datos que señala la resolución bajo esta dinámica dentro de la serie de antecedentes que se señala dentro de la resolución diré algunos de ellos el 3 de octubre del 2018 el Juez de oralidad penal del Distrito 1 del Poder Judicial en el Estado de Sonora libró una orden de aprehensión en contra del quejoso por su posible participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito, en este caso de feminicidio, en grave tentativa. El 8 de octubre de ese mismo año dictó un auto de vinculación a proceso eh, por su probable participación eh, bajo la clasificación jurídica que se describe el 5 de marzo pero ya el 2019 en cumplimiento de una ejecutoria de un amparo se repuso el procedimiento quedando sin efectos el auto de vinculación del 8 de octubre del 2018 así como la resolución de medidas cautelares del 2 de octubre del mismo año y se procedió a celebrar nuevamente la audiencia inicial de formulación de imputación en donde se cumplieron algunas formalidades que al parecer no habían sido cumplidas dentro de esa primera audiencia desahogada. Ya el 7 de marzo del 2019 se dictó un auto de vinculación a proceso bajo una clasificación jurídica idéntica. El 10 de julio del 2019 se declaró cerrada la investigación... El 20 de agosto del 2019 se fijó fecha y hora para la audiencia intermedia. El 26 de septiembre del 2019 se dictó el auto de apertura a juicio oral. El 8 de octubre del 2019 se fijó fecha para la celebración de la audiencia de debate de juicio oral. Y el en, posteriormente a ese acto, el quejoso interpuso un recurso de revocación mismo que en acuerdo del 16 de octubre del 2019 se resolvió dicho recurso eh, señalando que se confirmaba la resolución que se había dictado. ¿Qué fecha se había fijado? Bueno pues como lo señalaba en ese acuerdo del 8 de octubre del 2019 fija una fecha para el 25 de octubre de febrero del 2020 es decir si contamos por lo menos lo que son los meses completos en este caso noviembre diciembre y enero estamos hablando de tres meses si contamos los días que median entre el 8 de octubre y el fin de mes que es el 31 de octubre así como entre el primero de febrero y el 24 de febrero estaríamos hablando de más de cuatro meses aproximadamente como cuatro meses 15 días sin embargo pues aquí lo que resulta relevante es que pues la ley no da una carta abierta al órgano jurisdiccional para decidir este sin, sin ninguna complicación o sin ningún parámetro sin ninguna directriz cuándo es que se debe de desahogar la audiencia de juicio oral el artículo 349 del Código Nacional refiere que el tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días y aquí viene un concepto clave naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio ya después señala que se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate y que el acusado se le debe de citar por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia. Esa es entonces la norma que se tiene como parámetro. Siendo así, pues como es previsible en el estudio de fondo, el órgano jurisdiccional pues efectivamente considera que sí es este, fundado el concepto de violación que se habría planteado por parte del quejoso relativo a que dicha resolución, en este caso la de la que se dio al, al recurso de revocación, que dicha resolución pues era violatoria de lo que establece el artículo 17 constitucional porque no interpreta el contenido de dicho precepto a la luz de sus propias implicaciones y en relación al artículo 349 del Código Nacional y este pues aplicándolo dentro de la situación concreta que en este caso es que el órgano jurisdiccional decía aludiendo a que tenía carga laboral, decía que tenía que fijar la fecha hasta el mes de febrero pero excediendo ese, ese parámetro que le fija el artículo 349. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que señala ya dentro de este desarrollo argumentativo el órgano jurisdiccional? Pues bueno, dice que el concepto es fundado, efectivamente el juez responsable en la resolución donde confirmó el auto previo, en donde fijó la fecha, esta supera lo indicado por el artículo este 349 del código nacional de procedimientos penales aquí la versión pública como que tiene un error porque cita el 249 pero no es ese artículo porque más adelante sí señala el artículo correcto y bueno, señala que viola los derechos que reconoce el precepto constitucional aludido. Cita lo que es el contenido de la resolución donde el órgano jurisdiccional trata de justificarse en por qué va a fijar una fecha este, muy lejana. Incluso hasta cita una resolución que creo nada tiene que ver porque casi casi le dice al quejoso que ni se vaya al amparo porque hay un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte donde seguramente se lo iban a desechar cosa que no ocurrió aquí sí se aplicó adecuadamente el derecho de acceso a la justicia y bueno continúa dentro del desarrollo y este cita lo que es un criterio muy relevante también de la segunda sala de la suprema corte en este caso la jurisprudencia 2a diagonal j 192 del 2007 que es una Jurisprudencia con rubro acceso a la impartición de justicia. El artículo 17 de la Constitución establece diversos principios que integran la garantía individual relativa a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales. ¿Qué es lo que señala? pues que dentro de estos ejes está la justicia pronta, la justicia completa, la justicia imparcial, la justicia gratuita, destacando la justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos que se establezcan en las leyes. Ya aquí lo que hace pues es citar algunos de los aspectos, este, consecuencias necesarias de de, dicha, de dicho derecho, perdón, este, y donde cita algunos eh, ejemplos como el no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. Señala incluso el órgano jurisdiccional, tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente sino con dilación o demora, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacerlo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Posterior a esto y finalmente pues ya señala el órgano jurisdiccional que se trataba de un plazo mayor a cuatro meses el que mediaba entre el dictado del auto y el inicio de la audiencia con respecto a los 60 días como límite que establece ese artículo 349 concluyendo entonces pues que ese plazo si sí, sí violentaba y señalaba entonces, eh, que el que haya una carga de trabajo excesiva no los exime de la obligación que les impone la ley en cuanto a los tiempos fijados para el trámite de las audiencias de juicio oral, finalizando en el apartado de la decisión que se debe de emitir otra resolución atendiendo a los lineamientos antes precisados, y realizando las gestiones necesarias a fin de que se lleve a cabo a la mayor brevedad posible la audiencia, finalmente no quiero pasar por alto el que además de ese criterio que se citaba dentro de la resolución hay otro muy importante que es la tesis con número de registro 2002 350 que habla eh, o que tiene como rubro plazo razonable para resolver concepto y elementos que lo integran a la luz del derecho internacional de los derechos humanos este desarrolla también de una mejor forma lo que es este plazo razonable para resolver que finalmente pues tiene estricta relación con este aspecto así como en su caso eh, la resolución de la corte interamericana en el caso muelle flores contra perú específicamente el párrafo 155 donde también habla del plazo razonable en fin creo que esta resolución pues lamentablemente tendrá que ser analizada cotidianamente y replicada ante las violaciones que constantemente ocurren por múltiples causas pero que finalmente deben de irse corrigiendo conforme los operadores lo generen.